0: Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem
1: Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, vom Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt. Mit Katrin
0: Terwil und Tina Steckling. Hallo
1: Katrin. Ja, wie immer die therapeutische Einstiegsfrage zum Anfang. Wie sitzt du heute hier?
0: Ja, wie sitze ich heute hier? eigentlich überraschend zurückhaltend. Wir haben heute ein Thema, was vielleicht, ein nicht ganz leichtes ist, von dem ich zu Anfang, als wir uns darüber ausgetauscht haben und in der Vorbereitung waren, ganz begeistert war und auch so, als wir so die ersten O-Töne gesammelt haben und je näher jetzt der Aufnahmetermin kam, eigentlich ich so gemerkt habe, dass ich, da so ein bisschen innerlich in so eine Zurückhaltung gehe und hat mich so auch gefragt, woran das wohl liegt. Und es gab so in anderen Kontexten auch schon mal so das Wort mütend, also eine Mischung aus wütend und müde. Bei Themen, die so frustrierend sind, wenn man sehr mit viel Engagement oder viel Aufklärungsarbeit versucht, etwas zu verändern und das aber so eine Sisyphos-Arbeit ist und das immer wieder drauf zurückfällt. Und ein bisschen ist das, glaube ich, so bei dem Thema, dass, ja, je näher es auch so emotional kommt. So, jetzt habe ich schon viel drumherum geredet, worum geht es denn heute? Und zwar wollen wir heute über das Thema Macht, Manipulation und Missbrauch sprechen. Ein Thema, was jetzt im Jahr 2023 ja auch medial an verschiedenen Orten Präsenz hatte. Und genau, dann gebe ich das jetzt einfach mal so an dich weiter, wie du denn hier heute sitzt mit dem Thema oder allgemein.
1: Ja, geht mir ganz ähnlich, weil ich habe das Gefühl, die Themen, die eigentlich so richtig laut und ausführlich in ihrer Komplexität diskutiert und verstanden werden müssten, werden eigentlich nur angehört von denjenigen, die sozusagen Opfer von etwas geworden sind. Und ich wünsche mir ein Auseinandersetzen, gerade auch von Personen, die es nicht betrifft. Und das ist aber kommunikativ ja auch eine Riesenherausforderung, dass wahrscheinlich auch Menschen, die es vielleicht hören sollten, es nicht hören. Und wer sollte es hören? Ich glaube, eigentlich eine Folge, die wirklich für alle relevant ist, weil jeder und jede gewisse Machtstrukturen denke ich, hat und in gewissen Machtstrukturen sitzt. Also manchmal hat man vielleicht beruflich Macht, manchmal hat man familiär Macht oder über einen Freund, eine Freundin. Und deswegen ist es auch kein Vorwurf erstmal an eine einzelne Person oder dass man irgendwie schuld ist, wenn man Macht hat oder so, sondern es geht um so psychologische Dynamiken. Und die sind natürlich so innerpsychisch relevant, aber auch im Arbeitskontext, sodass wir dann irgendwie, glaube ich, das Gefühl hatten, das Thema ist komplex und mütend machend. Aber irgendwie auch ganz wichtig und passt so in unseren Podcast. Ne? Aber ich habe auch Respekt davor, muss ich sagen. Ich habe Respekt vor der Tiefe des Themas.
0: Ja, absolut. Und so wie du sagst, ne, das spielt in uns und mit den eigenen Erfahrungen und Konflikten und was wir da erlebt haben natürlich eine Rolle. Es spielt sicherlich auch in unseren direkten Beziehungen oder in unseren aktuellen familiären Strukturen oder sozialen Verbindungen eine Rolle und natürlich auch in allen offiziellen Situation. Ne? Und also sei es jetzt irgendwie Arbeit oder auch noch größer global sozusagen, wenn es um Abhängigkeiten geht ne? oder um, um gleiche Machtverhältnisse und was das halt bedeutet. Also von daher, ja, auf jeden Fall für jeden relevant, auf jeden Fall komplex. Und eben auch gleichzeitig eines, was mit, glaube ich, schon auch unangenehmem Erleben so einhergeht, dass es sicherlich auch so einen Automatismus so gibt, das so ein bisschen von sich zu weisen, auch schon mal. Ne? Weil es ein Thema ist, wo es keine leichten Lösungen auch so gibt. Und zum Teil ja dann auch eben viel Leid auch mit dran hängt. Versuchen wir mal trotzdem, das so aufzuziehen und ja unsere HörerInnen so mitzunehmen, dass wir da am Ende vielleicht dann doch mit einem guten Gefühl rausgehen. Das wäre vielleicht irgendwie so ein Ziel. Sehr gut, okay. Ja, wenn wir unsere Struktur einhalten, dann gibt es jetzt erst noch mal ein kurzes Update, was es bei uns Neues gibt. Bei mir gibt es zum Beispiel Neues, dass es endlich, endlich eine neue Webseite gibt, unter somets.berlin findet man jetzt endlich aktuelle Fotos und aktualisierte Texte und die Seite gibt es jetzt sogar auch komplett schön auf Englisch und da bin ich ganz froh und stolz und happy, dass das endlich so geschafft ist.
1: Ja, bei mir gibt es insofern was Neues, als dass die Selbstständigkeit neben der Anstellung gut anläuft und ich ja so ein bisschen spielerisch gucken wollte, was wird denn so angefragt, bevor ich jetzt sage, das eine ist mein Produkt. Und ja, was sich so zeigt, ist, dass so Keynotes, Impulsvorträge zum Thema Gesundheit oder Diversität mit den verschiedenen Dimensionen oder das Thema Privilegien und Macht passt ja auch gut zu heute, angefragt wird von Firmen, die sich dazu ja auch externe Impulse wünschen und dann auch das Thema so strategische Beratung zu Gesundheits- und Diversitätsthemen, aber eben auch so bilaterale Arbeit, worüber ich mich total freue. Das habe ich jetzt ja lange nicht in Ruhe machen können. Also so Coaching-Anfragen oder so bilaterale Fortbildung von Führungskräften. Gerade auch zum Thema Diversität. Wie gehe ich damit um, wenn in meinem Team es vielleicht einen Vorfall gab oder Beschuldigungen gibt oder das Thema aufkommt? Ich bin da vielleicht gar nicht so firm oder ich ja, finde, vielleicht gibt es eine zu große Sensibilität oder solche Dinge. Genau. Und die große Herausforderung, aber das wird man dann ja live verfolgen können oder kann man schon live verfolgen, ist die Frage, wie nenne ich das denn alles, was ich da so mache und wie kommuniziere ich das in wenigen Sätzen? Das ist irgendwie nicht meine Stärke. Ich bin ja so ein Bauchladen- und Portfolio-Mensch und irgendwie ja, möchte ich auch gar nicht nur eine Sache jeden Tag immer gleich machen, aber das kennen sicherlich
0: ja auch viele. Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. So, ja, Dinge auf den Punkt bringen. Dann lass uns doch mal auf den Punkt bringen, worüber wir heute eigentlich sprechen, was eigentlich das Thema ist. Es geht um Macht, Manipulation und Missbrauch. Und ja, darum, dass es auch aktuell medial aufgegriffen wurde. Und in den Medien ging es ja vor allem eben auch Themen, wo es auch um sexualisierte Gewalt ging oder Machtmissbrauch in Form von Übergriffen von Personen an Menschen, die eben in einem Abhängigkeitsverhältnis standen.
1: Oder unter Substanzen und nicht konsensfähig, ne solche Dinge, genau. Also, ich glaube, ich fände ganz spannend, wenn wir so das Thema Machtdynamik in den Mittelpunkt stellen, weil es Eben psychologisch, psychisch auch total interessant ist, sich anzuschauen, wer hat eigentlich Macht und ist das nur, heißt das nur, jemand ist mir disziplinarisch übergeordnet oder entscheidet was für mich oder sind das auch manchmal subtilere Dinge, dass man hoffentlich, wenn man zuhört, vielleicht auch noch mal Ebenen von Macht reflektiert, die einem vorher gar nicht so klar waren. Was sind dann so typische Vorgänge in so einen Machtdynamiken, wenn sie jemand absichtlich oder auch unabsichtlich ausnutzt? Ich glaube, viele Dinge haben auch gar nicht so viel Absicht und entfalten sich so. Und dann dementsprechend vielleicht auch hilfreich, die rechtzeitig zu erkennen. Und am Ende nochmal, ja, vielleicht auch der Umgang damit, ne? wenn ich selber von etwas betroffen bin oder Sorge habe, meine Macht auszunutzen.
0: Ja, gut. Ich kann ja mal sagen, was mich an dem Thema jetzt so bewegt hat. Ich mache gerade die Fortbildung in Traumatherapie bei Luise Reddemann. Und in dem Kontext geht es ja auch darüber, wie Menschen damit umgehen, ne? die betroffen waren von Übergriffen oder ne, von sexualisierter Gewalt oder anderen Formen von Gewalt oder ne, Schaden erlitten haben. Und es war so ganz interessant, also dass es nicht nur wichtig ist, wie man selber quasi als Therapeutin damit umgeht, sondern auch, wie das gesellschaftlich eingebettet ist. ob das sozusagen validiert wird, ob das irgendwie als nicht in Ordnung anerkannt wird, was da passiert und dass es auch als Wahrscheinlichkeit ist. Sie hat da auch irgendwie so ein ganz krasses Beispiel genannt. Ich glaube, das geht aber noch so in die Freud-Richtung, dass es früher so Überzeugungen gab, dass 90 oder 95 Prozent aller behaupteten Inzesterfahrungen von jungen Mädchen erfunden werden. Heutzutage weiß man, ne, dass es eher genau umgekehrt ist, also dass es allermeisten wenn etwas erzählt wird, eher dann auch auf einer Grundlage fußt. Aber auf jeden Fall finde ich das, und das ist, glaube ich, auch so heute so mein Anliegen hier auch vor allem, dass es nicht nur um den Einzelfall geht oder nicht um das individuelle Leben eines Menschen innerhalb einer Dynamik, sondern dass das nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern die Sensibilität dafür, Machtdynamiken und aber auch Machtmissbrauch anzuerkennen, ganz wichtig ist, um damit konstruktiv umzugehen, was dann irgendwie für die Gesellschaft wichtig ist, aber was dann vor allem auch für den Einzelnen wichtig ist. Ist das so ein bisschen nachvollziehbar, was ich damit meine?
1: Ja, da kann ich insofern daran anknüpfen, als dass ich aus der positiven Psychologie, aus der Forschung und Resilienzforschung, so die Frage, wann überleben Menschen grausame Dinge vergleichsweise gut und wann zerbrechen sie daran psychisch für immer, Wann geben Menschen an, etwas ganz gut überstanden zu haben? Und da gab es eine Querschnittstudie auf Kauai, wo wirklich alle Kinder der Insel untersucht wurden und geguckt wurde, was erleben die so und wie entwickeln die sich. Und die Kinder, die Gewalt erlebt haben oder sexualisierte Gewalt oder Übergriffe oder eben gemobbt wurden, die haben es dann gut überstanden, wenn mindestens eine Person da war, die ihnen geglaubt hat und gesagt hat, nicht du bist falsch, sondern die Person hat sich falsch verhalten. Und ne, so, das ist nicht richtig, was dir passiert. Das war das Hauptergebnis. Viele andere Sachen konnte man nicht so eindeutig belegen, was auch nochmal zeigt, wie viel Macht, wo wir bei Macht sind, eine einzelne Person hat, die von einer Geschichte vielleicht hört oder Zeuge wird. Und wie viel Einfluss das haben kann, wenn eine Person... Vielleicht erstmal ungläubig reagiert oder vielleicht so die Schuldfrage stellt, ob man nicht selber irgendwie, ne, ob man falsche Signale gesendet hat oder das Falsche anhatte, dass also dieses dir ist Unrecht widerfahren und ich glaube dir zunächst einmal, dass das psychisch einen Riesenunterschied macht, lebenslang teilweise.
0: Absolut, das ist auch genau das, was auch in der Fortbildung auch nochmal genauso gesagt wurde und es geht ja nicht darum, dass wir da jetzt irgendwie Kriminologen sind und irgendwelche Beweise sammeln, aber es geht darum, dass wenn ein Mensch sein Leid schildert, dass es nachweislich wissenschaftlich erwiesen ist, dass wenn der Person geglaubt wird und das Leid nicht kleingeredet oder weggewischt oder es da nicht zu einer Schuldumkehr kommt, sondern das gewürdigt und gehalten wird, dass es dann aller Wahrscheinlichkeit nach eben besser verarbeitet wird und weniger negativen Einfluss haben wird, zu weniger psychischen Symptomen dann sozusagen dann auch in der Folge kommt. Und das ist sehr wichtig und ich finde es deswegen auch so gesellschaftlich so relevant, darüber so zu sprechen. Denn wir haben einen gesellschaftlichen, aber auch einen inneren Impuls, eher das eben nicht so zu können. Also wenn wir jetzt einfach so auf uns als Individuum oder uns als Menschen gucken und in der ersten Machtdynamik, die wir erleben, wenn wir nämlich als kleine Kinder abhängig sind von unseren Eltern und uns da etwas Schlechtes widerfährt, da gibt es eben die Tendenz, eher die Schuld auf sich zu nehmen. Also ein Kind, was zum Beispiel vernachlässigt wird, hat wenn es klein ist, nicht die Möglichkeit zu sagen, oh, meine Mutter ist vielleicht depressiv oder mein Vater ist vielleicht Alkoholiker und die haben leider nicht die Kapazitäten, sich ausreichend gut um mich zu kümmern. Ein Kind interpretiert es so, dass denkt, mit mir ist was nicht in Ordnung. Ich bin entweder zu anstrengend oder nicht liebenswert genug oder ich will zu viel oder ne, was auch immer. Und der Sinn dahinter ist, dass die Beziehung geschützt wird und wir einfach so gemacht sind sozusagen, dass wir alles tun, um erstmal die Beziehung zu den Eltern funktional zu halten.
1: Und das, wenn ich das kurz einwerfen darf, das liegt ja eben darin, dass wir so wahnsinnig ohnmächtig sind und so lange abhängig sind von unseren Eltern. Und die andere Wahrheit, sich vorzustellen, okay, meine Mutter liebt mich nicht, weil sie irgendwie eine furchtbare Mutter ist, weil sie sich nicht richtig um mich kümmert oder weil ich ihr egal bin oder wie auch immer jetzt mal weggelassen, dass die Mutter wahrscheinlich ihre eigene Biografie hat, die dazu führt. Ne, so. Aber als Kind, das wäre ja auch eine furchtbar bedrohliche Realität. Ne, Wenn ich von meinen Eltern so abhängig bin, emotional, finanziell, versorgerisch, wir kommen ja auch als völlig unlebensfähig auf die Welt, dann wäre das ja fast bedrohlicher, als zu sagen, ah, ich bin vielleicht komisch.
0: Absolut. Und ich denke, das wird auch heute in der Folge noch weiter irgendwie so ein wichtiger Punkt sein, dass Schuld dann tatsächlich leichter auszuhalten ist, als das Gefühl des Ausgeliefertseins. Und des Kontrollverlustes. Und dass man, ne, dass man einfach nichts machen kann. Also das ist sicherlich zum einen mit ein Hauptgrund, warum das so ist. Und zum anderen ist es einfach, dass wir uns dann als Kind besser mit den Eltern verstehen. Das übernimmt sozusagen, also keine Ahnung, wenn der Vater sagt, du bist kein lieber Junge, du ne, strengst dich nicht genug an, was weiß ich und das sozusagen internalisiert und sagt, ja stimmt, ich streng mich nicht genug an, es ist wohl meine Schuld, dann ist man in dem Moment ja sozusagen auf der gleichen Seite. In dem Moment wie der Vater. Und in dem Moment erstmal, ja, kommt man einfach besser mit dem aus. Punkt. Und solange man nicht die Wahl hat, wegzugehen, man kann ja nicht sagen, oh ja, nee, dann suche ich mir jetzt mal andere Eltern, ist das ja eigentlich auch keine dumme Strategie, also das so zu tun. Also das ist eine Sache. Von daher, wenn man dann zum Beispiel auch später in anderen Kontexten fragt, ne, wenn auch dann erwachsene Menschen zum Beispiel, gibt es ja auch so oft die Frage, warum hast du nichts gesagt? Oder warum hast du denn da nicht eher eben gesagt, dass du das nicht willst? Oder dass dich nicht lauter beschwert und so weiter. Dass man da einerseits das sehen kann, dass man eventuell das schon auch selbst als Kind ein bisschen so gelernt hat, dass das nichts bringt oder keine gute Option ist. Und das in uns dann so abgelegt ist. Und andererseits auch einfach wegen, Machtdynamiken so sein kann. Ne? Das ist einfach vielleicht an manchen Stellen, man sich aus einer wirtschaftlichen Abhängigkeit heraus, das vielleicht in dem Moment gar nicht so gut leisten kann, das zu sagen. Und dann finde ich das als wäre mir so ein Anliegen heute. Dann sehen das, was für einen Schaden solche in Frage stellenden und unterschwellig beschuldigenden Reaktionen dann so anrichten können, ne? wenn man also sich dann sozusagen Anschaut, in was für einem konkreten, strukturellen, aber auch emotionalen Kontext das so stattfindet.
1: Ja, und vielleicht da schon mal vorweggegriffen. Deswegen ist es auch komplex als Personalabteilung, weil man ja oder als Arbeitsrechtsteam erstmal dann versucht, das ganz neutral aufzunehmen. Und es ist ja auch richtig so, sozusagen, ah, der Beschuldigte oder die Beschuldigte und sozusagen die Beschwerdeführerin und der Beschwerdeführer. Und gibt es denn da Beweise? Und können wir denn dies und jenes? Das ist sicherlich rechtlich, juristisch richtig, aber psychologisch kann das wirklich den Schaden wahnsinnig verschlimmern. Deswegen ist das eine schöne Herausforderung. Können wir später noch mal kommen, wie man es dann aufsetzen kann. Ne? Dass man irgendwie emotional gut reagiert und trotzdem nicht sofort eine Seite ergreift, weil man es in dem Fall in so einer Rolle ja auch muss. Aber vielmehr diese Reaktion auch erstmal glauben und die Schuldfrage eher nicht stellen. Das ist ja auch was, was wirklich zivilcourage-technisch wichtig sein kann oder als Freundin, als Partner, als Mutter, als Grundschullehrerin oder so. ne, also jetzt mal unabhängig davon, ob ich irgendwo ein Investigationsteam habe oder leite.
0: Absolut, ja. Wir haben dazu ja auch wirklich ganz tolle O-Töne bekommen. Und vielleicht fangen wir auch direkt mal so mit einem sehr Anschaulichen an, wo jemand schildert, wie es ihr ergangen ist, nachdem sie betroffen war von einem Übergriff und was das dann auch innerlich so mit ihr gemacht hat.
1: Genau, also das sind Rotöne von einer Betroffenen. Ich habe auch gefragt, ist eigentlich Betroffene das richtige Wort oder ist Opfer richtig? Opfer bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, auch das zu sagen. Ja, weil das irgendwie gleich so. Aber in dem Fall ist sozusagen ja jemandem etwas passiert und das waren irgendwie dadurch ja Betroffene oder erstmal die, der etwas zugestoßen ist. Und aus dieser Brille wird berichtet, in dem Fall ohne Namen, weil es eher auch symbolisch stehen soll, ne, als dass das jetzt wichtig ist, wer es gesagt hat.
2: Ja, ich habe tatsächlich in meinem Leben schon zweimal Anzeige erstattet wegen sexualisierten körperlichen Übergriffen, die ich im öffentlichen Raum erfahren habe. Und dabei ja ist mir auch sehr oft ja, nicht nur der Übergriff an sich natürlich in Erinnerung geblieben, sondern auch wie Personen dann darauf reagiert haben. Also zum Beispiel bei der Polizei und ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich einen solchen Übergriff gemeinsam erlebt mit einer sehr guten Freundin von mir und ich war ja völlig in Tränen aufgelöst und meine Freundin hat geistesgegenwärtig sich ihr Handy geschnappt und 110 gewählt und war aber am Telefon sehr, sehr aufgeregt. Also wir wurden gerade sowohl begrapscht als auch geschlagen. Ich stand neben ihr völlig aufgelöst und sie hat mit zitternder Stimme versucht, dem Polizisten am Hörer dann zu erklären, was denn vorgefallen ist. Und daraufhin sagte dann der Polizist am Telefon, sie solle doch aufhören mit den Kindern spielen und beim nächsten Mal ihre Mutter bitten, für sie anzurufen, wenn es was Wichtiges ist und hat einfach aufgelegt. Und damit standen wir dann da, Ganz alleine und ja, wussten irgendwie nicht, an den wir uns wenden sollten. Und das hat mich tatsächlich auch sehr nachhaltig geprägt und auch weitere Reaktionen, die ja sehr ähnlich waren. Ne? Also nicht dieses nicht ernst genommen werden, dieses hab dich doch nicht so oder dieses so stimmt, kann es doch nicht gewesen sein von vielen Seiten. Und das ist natürlich besonders schlimm, wenn das von der Polizei kommt oder eben von Personen im Allgemeinen, von denen man sich natürlich Hilfe erwartet. Und genau, das wünsche ich mir natürlich, dass sich das in Zukunft ändert.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Menschen, auch gerade Menschen in Institutionen, bewusst wird, so eine Erfahrung ist wie eine zweite Traumatisierung. Also das ist nicht nur der Übergriff dann sozusagen etwas Schreckliches, was da erlebt wird, sondern das ist wie ein zweiter Übergriff dann. So eine Erfahrung heißt entweder, dass es klein gemacht wird, dass es so weggewischt wird, dass es Frage gestellt, nicht wirklich geglaubt wird oder dass eben sogar, was man so als Victim-Blaming kennt, sogar eben dann als Schuldumkehr, was ja momentan man ja auch vielerorts medial dann eben so als erste Reaktion auch so erleben konnte. Victim-Blaming heißt eben, dass ja, wenn man so einen kurzen Rock anhatte, da muss man sich ja jetzt nicht wundern, was sendet das denn auch für Signale? Was läuft man auch nachts da alleine genau durch diesen Park? Oder auch solche Sachen, was ganz wichtig ist, na ja, aber man hatte doch selber schon so viele Sexualpartner, so schlimm kann man das ja dann vielleicht gar nicht finden. Ne, oder was weiß ich, wenn jemand selber vielleicht irgendwie eine bestimmte Art und Weise eine offene Sexualität lebt oder so, dass das dann so fälschlich gleichgesetzt wird, dass Sexualität und was weiß ich Verlangen mit Gewalt, ne, dass diese sexualisierte Gewalt aber in Sexualität eingestuft wird fälschlicherweise. Und dass dann genau einem das auch abgesprochen wird. Da haben wir später auch nochmal einen ganz tollen O-Ton dazu. Ne? In was für Schubladen wir da eigentlich auch so denken und wie falsch die sind. Denn Fakt ist, und das jetzt auch nochmal so für alle klar zu sagen, dass wir immer ein Recht haben, dass wir nicht Opfer oder Betroffene von Gewalt werden. Dass da nicht unsere Grenzen überschritten werden. Dass Übergriffe egal warum und wie nicht stattfinden dürfen und dass das ein rechtlicher Anspruch auf die eigene Unversehrtheit einfach ist und die nicht dadurch bedingt ist, was ich für Kleidung trage oder was ich sonst für Hobbys habe oder wie ich sonst mein Leben lebe. Ne? Also das ist da glaube ich auch nochmal wichtig, das auch so zu sagen, denn eigentlich sollte das selbstverständlich sein, aber ist es interessanterweise in diesem Themenfeld auf einmal dann nicht. Wäre es zum Beispiel, wenn es darum geht, dass jemand, keine Ahnung, dein Auto zerkratzt da würde ja auch niemand sagen, na, was parken Sie dieses Auto auch da in dieser Straße? Ne? Oder was kaufen Sie sich denn jetzt hier auch so ein teures, protziges Auto? Das provoziert doch auch hier. Ne? Und dann sind Sie doch selber schuld. Ne? Das würde man ja an der Stelle auch nicht sagen, wenn man sagt, nee, mein Eigentum.
1: Ja, oder es gäbe solche Kommentare. Aber in der Rechtsprechung zumindest wäre ja dann doch am Ende allen klar, dass es irgendwie eine Sachbeschädigung war oder Diebstahl, ne? wenn jemand was klaut. Also man würde ja auch nicht sagen, ja, was haben Sie denn überhaupt so eine teure Uhr zu Hause? Ist ja schon fast eine Einladung zum Einbrechen oder so. In dieser Gegend. Und so.
0: Haben Sie es nicht auch ein bisschen gewollt, wenn Sie hier mit Ihren teuren Kleidungen durchlaufen? Ne? So ein bisschen war es doch auch.
1: Aber so nicht. ich glaube, da wäre das gesellschaftliche Verständnis von Recht und Unrecht auf jeden Fall immer total klar. Und sobald es um sexualisierte Gewalt geht, auch aber um auch andere Machtdynamiken, die wir später nochmal hören, da ist es dann plötzlich anders. Und ich verstehe das insofern, als das Konsens, sagen wir mal, was Graduelles ist und sich ja auch so ein bisschen verschieben kann über so einen Abend. Ich kann ja vielleicht auch tatsächlich am Anfang des Abends geflirtet haben und denken, auch das ist ja irgendwie ganz witzig, im Verlauf ein komisches Gefühl bekommen. Und irgendwie merken, das ist vielleicht nicht so ganz richtig. Und vielleicht auch irgendwann nicht mehr ganz so konsensfähig sein, weil ich vielleicht zu viel getrunken habe. Und natürlich habe ich dann eine Dynamik mit beeinflusst. Und trotzdem bleibt dann eine Vergewaltigung von jemandem, der nicht mehr gerade auslaufen kann, eine Vergewaltigung. Auch wenn am Anfang des Abends vielleicht ein oder also ein schönes T-Shirt anstand. Also, aber das heißt, das sind ja so, so Dynamiken, die manchmal gar nicht so leicht sind und oft auch erst im Nachhinein verstanden werden. Also ich glaube, das ist so die Schwierigkeit bei dem Thema, sexualisierte Gewalt und auch zum Beispiel im Arbeitskontext, und da kommen wir jetzt glaube ich auch schon so in andere Ebenen dieses Themas, aber dass es manchmal nicht die eine Situation ist, die jetzt irgendwie falsch ist oder wo jemand zu etwas gezwungen wurde, sondern das Konglomerat irgendwie, dass man so danach drüber nachdenkt und sich denkt, ah, was wenn ich gar nicht die Erste und Einzige bin, was wenn das so eine Masche ist was, wenn ich jetzt, ich komme hier ja gar nicht mehr raus, weil der Typ oder die Typin entscheidet ja über meine Beförderung. Ne? So, also, so, dass es manchmal sich im Nachhinein so aufblättert und danach sich falsch anfühlt oder auf dem
0: Weg so ein bisschen irgendwie, und eben auch dann in der Kombination, dass das vielleicht dann auch durch so eine Art von Gaslighting, also dass das auch so ein bisschen verwischt und abgesprochen wird, mit, ach, das war doch jetzt nicht so gemeint und ne wir sind hier halt alle locker miteinander, sei mal nicht so prüde, das ist ja gar nichts, was weiß ich. Also das ist eben nicht wie so ein, ich krieg jetzt hier, keine Ahnung, mit dem Besenstiel als über die Rübe und dann ist klar, das ist jetzt hier ein Akt der Gewalt, sondern dass das halt subtiler ist und dass es aber auch so umgedeutet wird oder auch nichts als das das benannt und gesehen wird oder eingeordnet wird, als das, was es dann ist. Weil du, wie du gesagt hast, es ist dann auch eben ne, manchmal auch nicht so ganz trennscharf, was aber nicht heißt, dass es Grenzen gibt und die Grenzen liegen individuell da, wo ne, man sich nicht wohlfühlt. Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass allein schon die Konstellation von Machtasymmetrie dann zu Schwierigkeiten führen kann und einfach auch so der Mangel an Bewusstsein. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo das ganz bewusst eingesetzt wird, ne, wo also die Macht bewusst missbraucht wird und zum Beispiel durch Manipulation eben mehr oder weniger unterschwellig, aber eben absichtsvoll Einfluss genommen wird. Und das ist vielleicht auch ganz gut, da nochmal so ein bisschen drauf zu gucken, wie sowas geht, ne, woran man sowas erkennen kann. Das muss auch gar nicht unbedingt sein, dass die Menschen, die manipulieren, sich dessen immer auch hundertprozentig so bewusst sind. Ne? Man kann das ja auch einfach mal so in so einem Umfeld gelernt haben und dann ist das so gang und gäbe eine typische Sache ist, wenn man das Gegenüber zum Beispiel zeitlich unter Druck setzt. Das muss jetzt hier ganz schnell gehen, das ist jetzt hier ganz wichtig, da, ne, da haben wir jetzt keine Zeit, ich muss das jetzt hier sofort wissen und so weiter. Das ist zum Beispiel eine Variante, jemanden den Raum zu beschneiden, zu einer eigenen klaren Position zu kommen.
1: Dann natürlich Substanzen hatten wir ja eben einmal erwähnt, also ne, das Nutzen von Substanzen oder das keine Rücksicht nehmen darauf, dass jemand ja vielleicht unter Substanzen steht, dann das, ja, ich sag mal, bedrohen mit anderen Konsequenzen. Also kannst ja mal versuchen, dich zu beschweren. Du wirst ja sehen, wem die hier glauben oder du weißt ja, wer deinen Gehaltscheck ausstellt oder ne, du weißt ja, wer in deiner Beförderungsrunde
0: sitzt. Hm. Oder auch so ganz vage, ne? du wirst schon sehen, was du davon hast. Oder musst du dich aber auch nicht wundern, wenn demnächst dann dies und das. Ne? so Einfach so subtil, unterschwellig, vage in den Raum gestellt, dass es negative Konsequenzen nach sich ziehen wird.
1: Ja, oder auch mir passiert was, wenn du was sagst. Weil es kann ja auch sein, dass man eine ambivalente Beziehung zu jemandem hat und jemanden eigentlich auch mag und jemanden jetzt gar nicht den sagen wir mal eine Kündigung wünscht ne? und dann die andere Person sagt ne, wenn du das erzählst so dann ist dann ist meine Karriere dahin dann bin ich für immer ruiniert das kann ja auch so ein so ein Mechanismus sein auch was was man von von Eltern kennt ne? wenn du das erzählst dann passiert mir was oder deiner Mama oder sowas
0: ja, auf jeden Fall. Also das ist an der Stelle auch nochmal ganz hilfreich, das so zu differenzieren. Also wenn wir so von Macht sprechen, ist das Wort Machtmissbrauch natürlich stimmig. Wenn es um sexualisierte Gewalt geht, ist es auf jeden Fall hilfreicher, eben von Gewalt zu sprechen und nicht von Missbrauch, weil Missbrauch sonst suggerieren würde, dass es auch einen Gebrauch gibt. Und auch die Konnotation mehr auf der Sexualität liegt oder der sexuellen Handlung und weniger auf der Gewalt, dass es einfach nur eine Art von Gewalt ist. Ich bin ganz froh, mittlerweile ist das auch so, dass man so in, der, weiß ich nicht, der Tagesschau guckt oder so, oder? auch von sexualisierter Gewalt, Opfer von sexualisierter Gewalt eher genannt werden, genau, und man nicht von den Missbrauchsfällen oder so spricht. Ja, weil was wären die Gebrauchsfälle, ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Was auch im Kleinen so Manipulationen sind, die man ja auch so vielleicht aus Beziehungen guckt, oh, da bin ich aber traurig, wenn, wenn du das jetzt so oder so nicht machst oder ne, so Erwartungen aufbauen ne, oder auch eine Art von Gruppendruck, wir machen das hier aber alle so und die anderen werden ne, dich auch komisch finden, wenn du das jetzt nicht so und so mitmachst. Also so ein vermeintliches Du-fällst-aus-dem-Gruppengefüge, wenn du jetzt etwas sagst oder etwas nicht mitmachst. Und so weiter. Und das hat alles einen großen
1: Einfluss. Ja, oder das Thema Schuldgefühle nochmal wieder ankurbeln und sagen, also sag mal, du ne du wolltest das doch, du hast doch förmlich danach geschrien, so, oder du warst doch total eindeutig und jetzt plötzlich, also so, das kann man ja auch absichtsvoll tun, jemanden da so sehr reindrängen, dieses ist doch deine Schuld gewesen. Hättest noch eindeutiger, konnte ja keiner ahnen, ja, konnte ja keiner wissen oder so, ja.
0: Das geht auch dann nochmal wieder so weiter in die Richtung Gaslighting, dass einfach sagen die, nee, das war nicht so, das habe ich nicht gemacht, ne, das bildest du dir ein, das erinnerst du falsch. Auch das ist eine Manipulationstechnik, die es eben in, in verschiedenen Kontexten gibt. Also es wurde medial eher dann mal so in romantischen Beziehungen so in dem Kontext mehr besprochen, aber gibt es sicherlich auch in vielen verschiedenen also ich denke jetzt gerade so an die katholische Kirche oder
1: so, genau. Ja, und das Thema Beziehungen, Partnerschaften haben wir jetzt ja auch so ein bisschen ausgeklammert heute und absichtlich mal so andere Beziehungen beleuchtet, auch so Arbeitskontext und sonstige oder auch von Institutionen, weil wir ja auch das Thema toxische Beziehungen schon mal in einer Folge ausführlich gemacht haben. ist sicherlich nicht das Gleiche wie über Macht und Machtmissbrauch in Beziehungen zu sprechen. Aber genau, also wer da nochmal eintauchen möchte, auch das gibt es nochmal extra.
0: Genau, also... An der Stelle ist es vielleicht auch sinnvoller, einfach dann eher in dem, also ich sag mal so, ein starkes Machtgefälle ist ja nicht unbedingt... Die, die wünschenswerte Ausgangssituation in einer Beziehung, sozusagen, das wäre eher problematisch, aber da, wo wir das ja eh alle auch erleben, nämlich wenn wir Kinder unserer Eltern sind, wo eben das Machtgefälle ist oder wo wir, also was uns dann prägt, das haben wir ja dann schon auch also mit, mit einbezogen. Nichtsdestotrotz können natürlich alle Dynamiken, die wir hier besprochen haben, können natürlich auch in Freundschaften, in Liebesbeziehungen, in familiären Situationen natürlich auch genauso eine Rolle spielen. Natürlich kann ich da wirtschaftlich ab sein. Gerade in, das ist ja auch noch gar nicht so lange, dass man in einer Ehe, ne, dass beide Menschen gleichermaßen verdienen und unabhängig sind, ne, ich sag mal so, in den 70er Jahren konnte man sich nicht trennen, weil man wir wirtschaftlich ruiniert war und das ist ja vielleicht auch heutzutage, gibt es ja immer noch auch eben auch unterschwellig diese Dynamik oder dieses, was zu berücksichtigen ist, aber das ist dann auch wiederum, ne, wie gesagt, auch nochmal ein weites Feld. Genau. Und die Verantwortung, und das ist ja auch nochmal Thema von heute, es geht ja nicht nur um sexualisierte Gewalt, es geht auch um die Sensibilität für Machtpositionen. Und dass wir nicht nur sagen können, die Verantwortung dafür, dass das gut läuft und Grenzen nicht überschritten werden, liegt nicht nur bei dem, die eventuell überschritten werden, sondern auch bei dem Menschen, der in der Machtposition ist, der sich eben bewusst sein muss, dass es dann eben weniger Möglichkeiten gibt, sich darin klar zu äußern. Wir erleben das ganz klar, wenn wir sagen, keine Ahnung, wir schicken unser Kind in einen Hort, in eine Kita und dann möchten wir natürlich, dass das Kind nicht Nein sagen muss, dass es nicht irgendwie angefasst oder irgendwie was machen muss, was es nicht will. Dass natürlich die Menschen, die darauf aufpassen, die Erwachsenen, die Macht haben, mit drauf aufpassen und auch fragen.
1: Das Beispiel ist gut, weil da würde ja auch keiner sagen, ja, das Kind hat aber sich auf meinen Schoß gesetzt und deswegen war das okay.
0: Das hat gar nicht Nein gesagt, das Kind. <lacht> also.
1: Ja, oder wenn sich irgendwas anbahnt und ein Kind sagt irgendwann zu irgendwas nicht mehr Nein, würde ja auch zumindest die gesellschaftliche Mehrheit nicht auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen, ach, das ist in Ordnung. Und im Arbeitskontext, wenn es um nicht mehr Minderjährige oder eindeutig Schutzbefohlene geht zum Beispiel, oder ob jetzt nun innerhalb von einem Arbeitgeber oder in, da kommen wir gleich auch nochmal zu anderen ja Beziehungen, wo zum Beispiel Geld eine Rolle spielt, da ist es eben trotzdem so, dass es eine Rollenkonfusion gibt, die Konsens eigentlich kaum ermöglicht. Also selbst wenn ich mir als Vorgesetzter unterschreiben lassen würde, dass ich die Junior-Managerin oder den Junior-Manager volljährig, dass das alles Konsens ist und so weiter. Deswegen macht es das nicht unbedingt passender oder besser oder angenehmer, weil das ja Einfluss darauf hat, auf meine Fähigkeit in Zukunft eine Leistungsbeurteilung neutral zu machen, weil das einen Einfluss hat darauf, wie es dem Team drumherum geht, wie Dinge wahrgenommen werden. Und weil es gar nicht so leicht ist, Konsens zu eruieren überhaupt in so einer Situation, ne? wo jemand vielleicht auch erstmal sich denkt, na ja gut, was weiß ich ja, der ist ja vielleicht ganz attraktiv und irgendwie ein bisschen spannend, finde ich den ja auch. Oder vielleicht sogar wirklich auch mit vollem Konsens am Anfang einer bestimmten Sache zuwilligt und wie
0: gesagt, erst im Nachhinein feststellt, boah, das war ja richtig systematisiert. Es ging gar nicht um mich. Es gibt ja nicht nur diesen einen Punkt, jetzt ist hier der Konsens irgendwie, keine Ahnung, an diesem Montagvormittag wird das jetzt so irgendwie gesehen und erlebt. Aber es ist ja etwas, was ja auch eben sich mit verändert und was ja auch das Recht bleibt, zu jedem Zeitpunkt das dann auch wieder anders sehen zu dürfen. Und das ist halt dann schwierig in diesem Machtverhältnis, wenn das anders sehen, dann weitreichendere Konsequenzen haben kann. Wenn das eben nicht aus einer unabhängigen freien Position heraus sozusagen ausgesprochen werden kann, sondern mitgedacht werden muss, na, was bedeutet das für meine Beförderung, was bedeutet das jetzt für meinen Stand in dieser Gruppe, was weiß ich, wirtschaftlich, sozialer Status, vielleicht und eben auch gesellschaftlich ne, werden sich Menschen eher gegen mich richten ne, und dann ist es halt ethisch, Schwierig. Und es gibt ja auch jetzt nicht so ein klares, so muss das gemacht werden oder so nicht, sondern vielmehr mit, das bedarf ein Bewusstsein, an Sensibilität und einen achtsamen Umgang, einen verantwortlichen Umgang damit, der einfach bedeutet, anzuerkennen, dass es das einfach so gibt.
1: Ja, ich habe da auch direkt schon mal so einen konstruktiven Einwurf auch wenn wir vielleicht später noch mal zu dem wieder mit umgehen kommen aber an über rollenkonflikte nachdenken ist auf jeden fall hilfreich bei der arbeit und wenn sie auftreten sowas nicht alleine zu entscheiden, sondern zum Beispiel mit der Personalabteilung zu besprechen frühzeitig. Weil es ist ja nicht verboten, in Deutschland sich in eine Kollegin zu verlieben oder einen Kollegen und auch nicht mit dem oder der eine Beziehung anzufangen. Das ist in den USA unter Umständen auch anders zum Beispiel. Aber es ist eben durchaus so, dass ja Führungskräfte, auf Rollenkonflikte aufpassen müssen. Das ist so, wenn man Geschenke bekommt von Businesspartnern und so, also die ganzen Compliance-Themen, wo es um Bestechung gehen könnte und all solche Dinge, das ist alles das Thema Rollenkonflikte. Und wenn ich das Gefühl habe, ich komme hier in einen Rollenkonflikt, dann in der Psychotherapie würde man eine Supervision sich aufsuchen und die gibt es nun mal in der Wirtschaft nicht. Ich denke manchmal, die sollte es vielleicht geben. Aber dann eben nochmal mit jemandem drüber zu sprechen und zu schauen, wie können wir dann sicherstellen, dass ich meiner anderen Rolle weiter nachgehen kann? Müssen wir dann organisatorische Wechsel herbeiführen?
0: Über das Thema innerhalb des therapeutischen Settings haben wir ja eine ausführliche Folge gemacht, wo wir die Notwendigkeit von Abstinenz und eben die Abwesenheit unterschiedlicher Rollen sozusagen Genau beleuchtet und besprochen haben. Können wir jetzt ja an der Stelle nochmal drauf verweisen, weil das einfach auch nochmal so ein großes, wichtiges Themenfeld ist. Aber das völlig recht. Da haben wir doch auch so einen guten O-Ton jetzt dazu. Das Thema der Abhängigkeiten, die eben auch mitgedacht werden müssen und wie sich das so äußern kann. Also wir haben einen O-Ton, um nochmal das Thema ein bisschen breiter zu machen, dass es nicht
1: nur um sexualisierte Gewalt geht, von Dr. Samantha Ruppel, Sammy die auch ihre Doktorarbeit zum Thema Macht und Machtgefälle in der internationalen Zusammenarbeit geschrieben hat, dafür auch vor allem in Afrika auf Forschungsreise war und aus dem Bereich internationale Zusammenarbeit, Entwicklungszusammenarbeit nochmal berichtet in der Perspektive. Da sieht man auch, es geht jetzt nicht nur um Vorgesetzte und Mitarbeitende.
3: Das Thema Macht in der internationalen Zusammenarbeit ist sehr breit und sehr komplex und deswegen aber auch sehr wichtig. Denkt man an Macht in der internationalen Zusammenarbeit, denkt man vielleicht zunächst an veruntreute Spendengelder, vielleicht an Übergriffe, vielleicht aber auch an politische Meinungen, die aufgezwungen werden. Doch schaut man genauer hin, bedeutet Macht in der internationalen Zusammenarbeit noch viel mehr. Internationale Zusammenarbeit ist ein Überbegriff, darunter kann Entwicklungszusammenarbeit, Friedensarbeit, humanitäre Hilfe fallen. Es sind sehr viele verschiedene Aspekte. Und ich möchte genauer auf den Aspekt eingehen, was passiert eigentlich, wenn Personen zum Beispiel aus Deutschland in ein Land des globalen Südens entsendet werden, um dort zu arbeiten, um dort Entwicklungshilfe zu leisten, um dort an Friedensprozessen mitzuarbeiten. Denn das bringt verschiedene Aspekte der Macht mit sich. Zum einen die Macht von den Personen aus Deutschland über die Person vor Ort, aber auch die Macht der deutschen Organisation und als letztes die Macht der Person vor Ort. Und das möchte ich gern an einem Beispiel festmachen, welches ich in meiner Forschung erlebt habe. Dort gab es eine Organisation vor Ort, die gesagt hat, wir möchten gar keine Fachkraft aus Deutschland haben. Die Person aus Deutschland bringt uns kein neues Wissen. Wir brauchen nicht das Wissen aus Deutschland. Wir haben das selber. Wir verstehen den lokalen Kontext. Wir wissen, was wir anwenden können. Wir wissen aber auch, wenn wir die Person aus Deutschland nicht aufnehmen, bekommen wir kein Geld. Denn das ist in dem Förderprogramm Voraussetzung. Also lassen wir eine Fachkraft aus Deutschland kommen, die wir eigentlich nicht brauchen, um ein wenig Geld zu bekommen. Auch wissen wir, dass die Person, wenn sie aus Deutschland kommt, mit einem Auto kommt, etwas Büroausstattung. Wir brauchen die Ressourcen, wir brauchen das Geld, aber nicht die Person. Das wurde mit mir kommuniziert mit mir als externe Person. Das Ganze konnte die Organisation vor Ort aber nicht mit der deutschen Fachkraft oder der deutschen Organisation, die die Fachkraft entsendet, kommunizieren, aus Angst, dann gar nichts mehr zu bekommen. Und an dem Beispiel zeigen sich ganz klar verschiedene Abhängigkeiten. Die Organisation vor Ort ist abhängig von der deutschen Organisation und von internationalen Geldern, da vor Ort in dem Land nicht genug Gelder bereitstehen. Gleichzeitig gibt es eine Abhängigkeit der deutschen Fachkraft, die das als ihren Beruf ansieht, als ihre Lebenswirklichkeit, die eine Stelle braucht. Und es gibt die Organisation in Deutschland, die natürlich auch ihre Gelder in Projekte bringen möchte. Es sind sehr komplexe Abhängigkeiten und sehr unterschiedliche Machtverhältnisse, die dort eine Rolle spielen. Wichtig ist, dass Macht dabei auf unterschiedlichen Ebenen eingesetzt wird es ist ein Muss für meine Karriere. Ich muss bei so einer Organisation arbeiten. Die Macht der deutschen Person vor Ort kommt mit einem Auto, einer guten Versicherung, hat ein tolles Haus, schafft Abhängigkeiten vor Ort auf finanzielle Art und Weise. Und die Macht auch der Person vor Ort zu sagen, wir nehmen dich oder wir nehmen dich nicht an. Das Ganze wirft jetzt vielleicht die Frage auf, was hat das denn mit mir zu tun? Gleiche Abhängigkeiten und Machtverhältnisse lassen sich auch auf Dienstreisen, Fachkraftentsendungen und Auslandsmitarbeitende übertragen. Auch dort gibt es Abhängigkeiten und Machtasymmetrien, die vielleicht auch versteckt sind und nicht immer auf den ersten Blick sichtbar werden. Wichtig ist, dass man genau hinschaut, hinguckt, warum gibt es diese Abhängigkeiten, warum wird Macht ausgeübt. Und das passiert ganz oft auch unterbewusst und aufgrund von bestimmten Gewohnheiten, die wir haben, sogenannten kolonialen Kontinuitäten, einem Verhältnis, was wir in der Welt geschaffen haben, was weiter besteht, in dem wir alle operieren und agieren. Das passiert bei jeder Dienstreise. Jede Person, die aus Deutschland ins Ausland entsendet wird, kommt mit einer guten Versicherung. Bricht vor Ort ein Konflikt aus, wird man ausgeflogen. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort bleiben. Gleiches trifft nicht nur auf berufliche Kontexte, sondern auch auf private Reisen zu. Auch hier sind Reisende aus Ländern wie Deutschland, die vielleicht in Ländern des globalen Südens reisen, in einer mächtigen Position. Das soll nicht heißen, wir dürfen nicht mehr reisen oder im Ausland arbeiten. Wichtig ist es, diese Machtposition und Abhängigkeiten gemeinsam mit den Menschen vor Ort zu reflektieren und zu hinterfragen.
0: Ja, ich finde es total toll, das an dem Thema, was die Sammy jetzt da so Beleuchtet. Da geht es ja eigentlich gerade darum, dass es gar nicht so absichtsvoll ist, ne? dass jetzt nicht Macht missbraucht wird im Sinne von, ich gehe da mit einer manipulativen Absicht ran, nur mein eigenes Interesse sozusagen in den Vordergrund zu stellen und andere Menschen, wie gesagt, dafür zu missbrauchen oder in Kauf zu nehmen, denen zu schaden, sondern dass einfach die mangelnde Sensibilität für so eine Konstellation, für so eine Machtasymmetrie und für solche oder ne, so Machtverhältnisse ausreichend ist. Ist, dass eben Ungleichheit und eher Schädigendes sozusagen aufrechterhalten bleibt. Und das finde ich irgendwie ganz wichtig, also dass es gar nicht jetzt nur um so den Menschen geht, den man entlarvt mit der bösen Absicht, so, ne? sondern dass einfach auch der Mangel an Reflexion schon ausreicht sozusagen, um zu schaden. Ja, und das ist, glaube ich,
1: auch das, was ich an dem Thema so spannend, aber auch gerade so erschlagend finde, weil es eben sehr breit ist. Und wir hatten ja auch in der Vorbereitung uns immer gefragt, wie machen wir es sehr spitz oder machen wir es breit? Und ich finde es eigentlich gerade deswegen spannend, weil wirklich jeder und jede, wie gesagt, immer mal wieder Macht hat und manchmal auch in einer Situation ganz viel und in der nächsten ganz wenig oder sogar in einer Situation. Also beispielsweise, ich war mal als Reisende in Tunesien und bin dort überfallen worden so. und ich hatte einerseits Macht, weil ich da überhaupt hinreisen darf, einfach mal so oder sowohl das Geld habe, als auch Einreisebestimmungen das erlauben. Ganz viele Menschen auf der Welt haben ja weder finanzielle noch juristische Möglichkeiten, überhaupt mal irgendwo Urlaub zu machen. Und das ist irgendwie eine Machtposition und gleichzeitig war ich in der Situation mit einer auf mich gerichteten Waffe zum Beispiel sicherlich ohnmächtiger. Und trotzdem gibt es eine Machtdynamik, die auch vorher schon stattgefunden hat, die eine koloniale oder weltungerechte Macht ist. Das ist ja so ein bisschen Geburtslotterie, dass ich jetzt irgendwie mit deutschem Pass unterwegs bin und einem deutschen Durchschnittseinkommen.
0: Ja, und genau diese großen Themen, diese großen Schwierigkeiten, Ungerechtigkeiten oder ne, dieses übergeordnete Leiden, das blenden wir ja natürlich normalerweise in unserem Alltag aus. Ne? Also so wie wir auch ausblenden, was weiß ich, wie viele Tiere in der Fleischproduktion leiden oder so. ne? Das ist uns ja jetzt nicht alltäglich bewusst. Und gerade weil es so groß und so komplex und so ungerecht ist und da so viel Leid dranhängt, ist es eigentlich gerade umso schwieriger, sich dem so zuzuwenden oder das so auszuhalten, dass es erstmal so ist. Vor allem, weil man es dann ja auch nicht schnell ändern kann. Eigentlich ist das eben, wie gesagt, das Thema, dass wir genau dahin müssen, was wir eigentlich immer versuchen zu vermeiden. Eben diese ausgeliefert Ausgeliefertsein, Ohnmacht, dass einfach Dinge einfach so passieren und wir da dem erstmal hilflos gegenüberstehen, dahin zu gehen und das anzuerkennen. Und dass darin dann doch so viel Heilsames liegen kann, dass das eigentlich auch schon ausreicht.
1: Ja, mit Blick auf die Uhr machen wir diese Folge etwas Ungewöhnliches. Und zwar machen wir hier eine kleine Pause bis zur nächsten Folge, wo wir direkt weiter im Thema einsteigen. Das machen wir... Um, ja, so in dem Rahmen einer klassischen Therapiestunde zu bleiben. Auch da ist es ja manchmal so, dass Themen noch nicht fertig besprochen sind und beim nächsten Mal weiter besprochen werden können. Und deswegen, ja, gönnen wir euch hier eine kleine
0: Verdaupause
1: und Nachdenkpause. Und in der nächsten Folge geht's genau an dieser Stelle weiter.
0: Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.